0: Guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Wir haben Donnerstagmorgen, 10.36 Uhr. Hauke Grahlmann, mein bester Nebenhost hier ist wieder am Start. Ich freue mich, dass du da bist. Moin. Servus.
1: Moin. Wie geht's dir? Da sind wir wieder. Ja, äh, läuft, würde ich sagen. Also ist alles chico. Jetzt nicht überragend, aber auch jetzt nicht schlecht. Also im Moment einfach ein bisschen Unikram zu erledigen und ähm, ja, ansonsten geht nicht viel, aber ich kann mich nicht beklagen, wie es bei dir? Ja, mir geht es tatsächlich
0: besser als die letzten Wochen, als wir jetzt geredet haben, liegt an einem ganz bestimmten Grund, ich habe endlich schon mal wieder ein bisschen besser performt. <lacht> nicht schlecht, ja moin. Ich habe besser performt äh, und damit wir heute direkt die Überleitung hier finden, wir reden heute über Federball, es ist soweit. Also über Badminton, nee. über unsere Sportart.
1: Wir ähm, haben ja wir haben auch ein paar Leute dabei, die nicht wissen, dass es einen Unterschied zwischen Federball und Badminton gibt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Wort Federball hier Ja, dann, dann, sag, dann sag doch mal genau, was der Unterschied ist. Ja, okay, also der Unterschied, der ganz grobe Unterschied beim Federball und Badminton ist, Federball spielt man zusammen, versucht möglichst viele Kontakte äh, zu generieren auch gerne mal im Garten oder so, ohne ein Netz. Und Badminton ist so ziemlich das Gegenteil. Man versucht in Anführungsstrichen so schnell wie möglich den Punkt zu machen. Also jetzt in der Theorie, also man, wenn man dann ein bisschen weiter denkt, muss man den Ballwechsel auch gut aufbauen und so weiter. Aber so grundsätzliches Prinzip, möglichst schnell, möglichst viele Punkte generieren und erzielen. Ja, ich denke gerade bei, bei unseren Spielstilen, äh, kriegt
0: äh, die Aussage, möglichst schnell Punkte zu erzielen, nochmal eine ganz neue Bedeutung? <lacht> Bekanntlich sind wir ja nicht die, die die längsten und äh, schnellsten Läufer sind oder waren auf dem Feld, sondern eher die, die über die Schläge kamen und deswegen möglichst schnell ja. Punkte erzielen mussten. Ja, ähm, ja ich habe direkt mal eine Frage an dich vorneweg. Ja, hau raus. Ähm, du hast ja jetzt auch schon echt viel erlebt in deiner sportlichen Karriere. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie oft
1: bist du so mit Schiedsrichtern aneinander geraten? Ja, also, auch wenn ich jetzt hier vielleicht im Podcast gerne mal den Ruhepol äh, <lacht> gebe, war das auf dem Feld nicht immer der Fall. Also, äh, muss man schon so sagen. Ich bin da doch schon das ein oder andere Mal auch gerne mit Schiedsrichtern äh, in Kontakt <lacht> meint, gekommen. Meint man gar
0: nicht. Hauke Gralmann im Podcast immer der sachlichste, fachlichste und leiseste Mensch, den ich kenne.
1: Und auf dem Feld. junge, Junge. Ja, das waren noch andere Zeiten. Ja, also äh, ich war, also ich konnte schon ähm, ja, mal das ein oder andere, das ein oder andere Mal die Beherrschung verlieren. Ähm, und wenn da mal eine Entscheidung kam, mit der ich nicht so d'accord war, dann immer auch den einen oder anderen Kommentar gegenüber dem Schiedsrichter nicht verkneifen können. Ähm, ja, aber it is what it is, ne? Wie sieht bei ich, dir aus? Ähm, ja, ich habe das angesprochen, weil ich hatte tatsächlich einen Dispute
0: am letzten Wochenende. Ich, mu ja. <lacht> ich muss, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil also, ich glaube, es war so der heftigste Disput, den ich bisher hatte. Ich werde hier auf okay, jeden Fall keine, keine Namen nennen und auch keine interner droppen, einfach aus Eigenschutz auch. Okay, krass. Ähm, Jetzt bin ich aber wir hatten, wir hatten ein Bundesligaspiel. Wir reden ja gleich noch über die Bundesliga. Wir hatten ja. ein Spiel gegen Dortelwald, die ja auch dieses Jahr zu den ja, Favoriten auf den Meistertitel gehören. Ja. Und es war, es ging am Ende für uns um einen dritten Teampunkt, also um eine 4-3-Niederlage, was ja für uns auch einen Punkt bedeutet hätte im zweiten Herren-Einzel. Ja. Und es gab halt entscheidenden fünften Satz, es gab eine drastische Fehlentscheidung an der Grundlinie, ich war der Coach hinten dran, ich reg mich natürlich extrem auf. Ähm, ja. Gibt es auch alles auf Video, <lacht> falls ja, es jemand ja nachgucken perfekt. will hatte Diskussion mit dem Schiedsrichter, hatte Diskussion mit der gegnerischen Bank und habe dann ja. auch eine sarkastische Diskussion mit äh, Mats Türgesen gehabt. Ist ja auch noch bekannt, 99er Baujahr. Immer ein spezieller ja. Fall auf dem Feld. Ähm, und Stimmt. der Schiedsrichter hat aber das falsch wahrgenommen und gedacht, diese sarkastische Bemerkung wäre ihm gegenüber gewesen. Ende okay. vom Lied. Ich habe einen Eintrag im Spielbericht, dass ich als Coach gegen den Benimmcode verstoßen hätte. Es wird einen Sonderbericht geben. Wir müssen Stellungnahme dazu geben und ich muss mich irgendwie rechtfertigen. Und hatte danach noch ein oh ja, Mann, hitziges, hitziges Vier-Augen-Gespräch mit dem Schiedsrichter, mit dem ich schon das ein oder andere Mal vorher auch Probleme hatte.
1: Ja, ja, das äh, klingt tough auf jeden Fall. Aber nur einmal zur Verständnis für mich, also du hast Mats gecoacht, also du warst der Coach von Mats und hattest mit ihm diesen ironischen Austausch nee. oder war Mats der nee, Gegner? Nee, der
0: Max war der Gegner und ich hatte einen ironischen Austausch mit ihm als Gegner.
1: Ah, okay, okay. Ja. Ja. Ich dachte so, ihr habt dann so untereinander, also weil du ihn gerade gecoacht hast und ihr habt dann so ein bisschen ironisch miteinander gesprochen, aber sogar er war der Gegner. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Ja, ja. Ja, okay. jetzt, sorry, war ganz
0: kurz der Ton weg, aber egal. Ähm, wir machen einfach direkt weiter.
1: Ähm, ja, mit Schiedsrichtern kommt man immer mal wieder ähm, in die Diskussion. Wie gesagt, ich, ich äh, nehme mich da früher auch nicht raus. Ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht gerne Schiedsrichter, weil, also ist ja ähnlich wie in jeder Sportart, irgendwie Schiedsrichter immer ein undankbarer Job. Aber ja, wenn man halt als Spieler gerade so voll in den Emotionen ist oder auch als Coach. Äh, und es um einiges geht, dann, ja, ist es schwer, sich da manchmal irgendwie ein bisschen zu beherrschen beziehungsweise irgendwie rational zu denken. Ich weiß noch, also eine, eine Story bei mir war auch damals bei einem Länderspiel, U19, ähm, da stand es, glaube ich, 19 beide oder irgendwie sowas im zweiten Satz gegen die Schweiz. Ich habe Einzel gespielt und ich habe mich äh, geschmissen, um halt an einem Ball ranzukommen und wie es dann üblich ist, ist ja die Spielmatte äh, durchaus ein bisschen nass vom, vom Schweiß halt. Klar, ja. Und es ist ja eigentlich relativ normal und üblich, dass man dann äh, ja, das wegwischen darf, weil es ein, ein potenzielles ja Verletzungs-, also ein potenzielles Verletzungsrisiko, wenn man darauf ausrutscht oder so. Und der, also es war wirklich ein riesen Schweißfleck so und der Schiedsrichter wollte mir einfach partout nicht erlauben das wegzumachen so und ich meinte also ich habe so darauf gezeigt und gesehen also man sieht doch also jeder in dieser Halle sieht doch gerade dass da ein riesen Schweißfleck ist und er mhm. hat halt das so wahrgenommen als würde ich Zeit schinden wollen aber <lacht> ähm, also die Diskussion die wir geführt haben in der Zeit hätte ich achtmal das Feld trocken wischen können ja. so und dann hat er mir halt gedroht mit einer roten Karte, also eine gelbe Karte hatte ich dann schon bekommen in dieser Diskussion und dann hat er mir halt gedroht mit einer roten Karte, weil ähm, ich die Diskussion nämlich beenden wollte. Also rote Karte äh, hier ne, im bett ja genau,
0: zusammenhang bedeutet Punktabzug und nicht, äh, dass du disqualifiziert
1: wirst, das wäre die nämlich die schwarze Karte. Ja genau, aber trotzdem bei 19 beide ist das halt im zweiten Satz durchaus ein wichtiger Punkt, so. Ja. Ende vom Lied war, dass ich mich dann äh, ziemlich genervt hingestellt habe, weitergespielt habe, das Spiel dann letzten Endes auch gewonnen habe, bin ich der Meinung, das ist schon ewig her, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube schon. Naja, und dann äh, hat Heinz Busmann, äh, Rest in Peace an der Stelle, der ist ja vor kurzem verstorben, aber der hat damals die Länderspiele äh, immer moderiert. Und der ja. hat mich dann ans Mikrofon geholt vor den Zuschauern und meinte, <lacht> ich soll ja nochmal erklären, was da Phase war. Ja, da musste ich mich auch ordentlich zusammenreißen. Danach gab es dann auch nochmal ein hitziges Vier-Augen-Gespräch mit dem Schiedsrichter. Also ähnliche Situation wie bei dir dann.
0: Ja, aber man, man muss aber auch echt aufpassen. Wir hatten ja auch eine ähnliche Situation bei der Deutschen Meisterschaft. Letztes Jahr in Bielefeld, Viertelfinale ja, ja gewonnen. Und du warst gerade, es gab eine hitzige Situation, ich erläutere das jetzt nicht, aber du kommst danach auch ans Mikrofon. Und du sollst ja. eigentlich möglichst sachlich die Situation schildern, dass du halt auch niemanden irgendwie in ein schlechtes Licht rückst. Aber ja. innerlich brodeln so viele negative Emotionen, dass du eigentlich voll auf die Kacke hauen willst. <lacht> ja. Aber ja. das darfst du halt nicht machen dann. Oder solltest, darfst du schon machen, solltest du nicht. Aber ich finde trotzdem, ja. um dem Ganzen noch mal so entgegenzuwirken, Sport ohne positive als auch negative Emotionen natürlich immer auf einer respektvollen Art und Weise Wer, also
1: muss sein, weil sonst wäre es für mich kein, kein geiler Sport. Ja, wie man halt immer so ähm, sagt, es ist es klingt jetzt doof, aber also Emotionen sind halt Sport, Sport sind Emotionen, also gehört ja. halt zusammen. Und ich glaube,
0: jeder, der Sport macht, also diese Emotionen, die du halt beim Sport erfährst, sowohl die Höhen als auch die Tiefen, kannst du mit nichts auf der Welt vergleichen also das sind ganz ganz
1: andere Arten von Emotionen finde ich zumindest persönliche Meinung ja zumal, zumal sich ja auch äh, positive Emotionen dann noch mal viel krasser anfühlen wenn man vorher negative Emotionen gespielt hat also verstehst du naja. nicht also ja von daher aber wir sind vom Thema abgekommen wie sind wir denn auf das Schiedsrichterthema gekommen ja,
0: ja einfach nur wegen Bundesliga und einfach meiner Frage Ach so. aber Thema genau, positive ja. Emotionen, Bundesliga und ich hatte die letzten Wochen immer negative Emotionen. Ich will jetzt nicht hier viel über mich reden, aber man muss kurz äh, innehalten, weil aber schon. wir haben trotzdem zweimal verloren <lacht> als Team. Wir haben aber auch gegen äh, Wipperfeld und Dortelweil gespielt, die beide zu den Favoriten gehören. Aber äh, ich war das erste Mal jetzt in dieser Saison zufrieden mit meiner Leistung. Ja, aber es freut mich. Danke also. dir, das wollte ich hören. <lacht> den, den, den Credit wollte ich einmal kriegen. So, und jetzt zu viel über mich. Jetzt. Lass uns doch mal drüber reden. Was denkst du, wer dieses Jahr jetzt unabhängig von der aktuellen Ligasituation die
1: besten Chancen hat, einen Titel zu holen? Ähm, ja, aber jetzt, wo du deine Zeit hattest, einmal über dich zu reden, wollte ich auch nochmal über mich okay. reden. Weil ja, ich habe okay, nämlich, hab nämlich letztes Wochenende auch Liga gespielt. Uh. Regionalliga. Ich habe, ähm, äh, ja, also es kommt ja nicht so oft vor, deswegen muss ich das an dieser Stelle nochmal einmal, einmal aufgreifen. Weil, also, ich habe die Saison dreimal gespielt. Also bei uns war ein Doppelspieltag, jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag. Und äh, dann hatte ich vor ein paar Wochen auch einen Tag sehr kurzfristig aushelfen müssen, weil ein Stammspieler krank geworden ist. Ja, aber grundsätzlich bin ich ja auch nur noch ähm, als Reservespieler eingeplant in der Saison. Und, Edelreservist. Äh, Regionalliga. Edelreservist. Edelreservist. Ja, ich äh, <lacht> fühle mich geehrt von dir. Ähm, <lacht> ja, aber äh, Regionalliga ist ja bei uns, äh, dritte Liga, ja, ist er ja im Fußball und so auch ähnlich. Genau, und da spiele ich jetzt bei meinem Heimatverein und wir haben am Wochenende zweimal in Niedersachsen gespielt, zweimal gewonnen erfolgreiches Wochenende, jetzt haben wir noch ein Spiel in der Hinrunde ähm, und dann, also Klassenerhalt ist auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen, mehr oder weniger gesichert und mal gucken, was, was äh, die Mannschaft jetzt noch in den nächsten Spielen so rausholt. Aber ich glaube, für mich war es das diese Saison, deswegen wollte ich es an dieser Stelle einmal <lacht> einmal, einmal, einmal haben, und weil. dann
0: wieder keiner. <lacht> naja, ja, aber, genau, äh, Thema wenn wir nochmal über ja. Thema Edelreservist also jetzt muss ich dir auch mal hier Credits an der, an der Stelle geben. Also ich wenn man denke, sich ja. im Moment als äh, amtierender deutscher Ranglistensieger im Doppel bezeichnen kann, <lacht> nach Ende seiner Karriere und dann in der Regionalliga, ich will die Regionalliga nicht schmälern, aber du dort eingewechselt wirst, kann man schon als Edelreservist bezeichnen.
1: Ja, also ich hätte ja Du brauchst jetzt nicht rot Bock. werden,
0: das ist, wird mein letztes Kompliment
1: heute an der Stelle an dich gewesen sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich hätte theoretisch auch Bock, mehr zu spielen, aber zeitlich ist es ein bisschen, bisschen der Struggle. Ähm, Prios haben sich ein bisschen verschoben und ja, dementsprechend reicht mir eigentlich so das Training unter der Woche. Aber wenn die Mannschaft knapp dran ist, dann springe ich da natürlich ein. Wir hatten ja auch vor ein paar Saisons noch Zweite Liga gespielt, aber jetzt ist halt Und dann ist, finde ich, also für mich persönlich ist dann weniger der Fokus so auf den Spielen an sich. Das macht natürlich auch Laune, aber einfach auch äh, eine coole Zeit mit der Mannschaft zu haben, unterwegs zu sein, so, das ist dann ja auch ein nice Wochenende. Und das, also Regionalliga kann man trotzdem auch äh, coole Spieler haben, so. Also es macht schon auch Laune, ähm, genau aber es ist halt nicht mehr die Ambition wie sie in der zweiten oder ersten Liga ist so dass man ja genau also ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen aber
0: er fühlt er fühlt sich auf jeden Fall sehr geschmeichelt und wenn wenn ihr wenn ihr Hauke gerade mal äh na, äh, einen Tag versüßen wollt, dann gebt ihm einfach mal so kleine Komplimente am Tag, da freut er sich ganz doll, so wie, wie er jetzt gerade zulächelt. Was? Was <lacht> Nein, das Alter, hat, äh? hat mir jetzt auf jeden Fall einen Tag gemacht hier und äh, das wollte ich nur mal sagen für, für die, die Tipps brauchen, wie man mit Hauke Gralmann umgehen sollte. Alles klar. <lacht> ähm, Alles klar, dann ja, Zurück auch zu geklärt. der, also freut mich wirklich zurück zu der Ausgangsfrage. Äh, ja. ja, was glaubst du denn? Erste Bundesliga, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die erste Bundesliga, wir müssen es ein bisschen eingrenzen. Ja. Ähm, was denkst du, wer am Ende Meister wird, beziehungsweise wer am Ende die Playoff-Teams werden könnten? Ähm,
1: ja, gute Frage. Also Meister. Ich glaube, zwei Favoriten hast du auf jeden Fall genannt. Wipperfeld, Dordewall, aber auch Bischmishalm am Meister vom letzten Jahr. Ähm, darf man halt nie abschreiben. Mhm. So. Also vor allem ist ja jetzt auch Marvin Seidel äh, zu dieser Saison wieder zurückgegangen äh, in seine Heimat. Also zum Club. Also trainiert hat er ja trotzdem da die ganze Zeit. Aber ja. Ähm, ist ja von Wipperfeld zurück zu äh, Bischmisheim gewechselt. Ja, auch eine starke Mannschaft. Ähm, ja, und Playoffs. Puh. Ja. Hau du sonst mal raus, was ja, deine ich glaub,
0: Prediction ist. Ich glaube, wir sind uns einig, dass da die großen drei sind. Also für die, die jetzt nicht genau was mit den Vereinen anfangen können, Bischmesheim ist im Prinzip Saarbrücken, Dortelweil ist im Prinzip Frankfurt. Alle Mannschaften klingen irgendwie wie kleine Orte, haben aber eine große Stadt hinter sich. ja ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es in der ersten Bundesliga im Moment so Ähnlich wie in der Fußballbundesliga, Du hast so drei große Mannschaften oder vier, je nachdem, an die du eigentlich so mehr oder weniger nicht rankommen kannst. Und es geht mehr darum, wer sichert sich so diesen vierten, fünften Platz hinter den dreien, um halt in diese Final Four, in diese Playoffs zu kommen. Und da sehe ich aktuell, ich muss natürlich Boyle nennen, Bonn, also für die Mannschaft, ja. für die ich spiele, obwohl Sehr. wir jetzt echt einen ja, schlechten Start hatten. Ich denke, wir ja. haben auf jeden Fall mit der Mannschaft, die wir mit der wir spielen können, die Chance, gerade in der Rückrunde noch mal das Feld ordentlich aufzumischen, was dann am Ende mhm. dabei rausspringt. Ich hoffe natürlich, eine Playoff-Teilnahme.
1: Aber, ja. boah, schwierig. Also einmal kurz, um das noch mal zu nennen, also du hast ja gerade gesagt, die drei großen Vereine, also das sind dann äh, schon Dorte, Weil, Bischmissheim und Wipperfeld, ne? Ja, also, ja, genau. Yeah, genau.
0: An, de okay. an denen wird auch nichts vorbeigehen. Also die sind auch aktuell die ersten drei Mannschaften wieder in der Liga. Äh, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch am Ende den Titel wieder unter sich ausmachen werden. Ja.
1: Und ähm, Vierter
0: jetzt zu diesem vierten Platz.
1: Ja, Boah, vielleicht, um noch mal alle lüdig. einmal zu nennen. Also dann haben wir noch SC Union Lüdinghausen. Die sind gerade äh, Vierter. TVG fühle Chris Klauer. Yes, Sir. Ähm, TV Refrat auf 5, äh, Blau-Weiß-Wittorf auf 6, SG Schaundorf auf 7, Beuel auf 8 und Neuhausen-Nymphenburg auf 9. Ja, um das einmal komplett zu haben. Ähm, okay. Ich
0: sag. Genau. Auf 4 wird am Ende Lüdinghausen landen. Also, so wie es jetzt auch gerade ist. Er auf 5 wird am Ende Bonn landen. Also mit okay. meiner Wenigkeit. Und auf 6 ja. wird. Refrat oder Wittorf? Refrat oder Wittorf?
1: Ich sag, auf 6 wird Refrat landen. Okay. Ja, ähm du bist auf jeden Fall besser drin als ich, weil du spielst in der Liga, kannst das Ganze besser einschätzen. Ähm, ich sag einfach mal, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist tatsächlich. Also ich sag am Ende ähm, ist Lüdinghausen auf 4, Refrat auf 5 und Wittorf auf 6. <lacht> 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 Nee, also, ja, doch, ich, ich sag, dass mm. es so ist. Es tut mir leid, Bro, es tut mir leid. Ja, du weißt schon, wen wir noch spielen lassen
0: können, ne? Nee. Wen wir noch alles Hau haben im raus. Team. Hau raus. <lacht> Ja, Zach Russ, Jesper Toft, Shishu Fei, zwei okay. Türkinnen, die da, die kennst du auch, die vermeintlich unser Jahrgang waren, aber Wohl ja, jünger das, das
1: fast wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ne? <lacht>
0: das fast wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, nein, ich bin gespannt.
1: Ich äh, möchte einfach spielen. Also ich, also ich, ich habe es jetzt gerade gesagt, es ist so, wie es da steht. Aber ganz ehrlich, wie du schon sagst, ähm, ich glaube, dass die Plätze vier... Bis sechs sehr offen sind, so, also wie, wie schon sagst, ihr könnt damit reinrutschen. Bei Schorndorf kann ich es jetzt gerade nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, München, also Neuhausen-Nymphenburg ist, glaube ich, ja. eher ein bisschen abgeschlagen, aber so zwischen Beuel, Wittorf, Refrat Lüdinghausen und Schorndorf musst du jetzt noch sagen, würde ich sagen, sind die Plätze vier bis sechs schon offen. Ja, also ich mu man muss sagen, Schorndorf hat auch echt einen breites Team dieses Jahr
0: wieder und wir haben ja zum Beispiel auch das Hinspiel jetzt verloren. Ähm, ja. die Ich weiß halt nur nicht, wie oft die halt mit diesem Team spielen werden und bei Neuhausen muss man auch fairerweise sagen, die gehen ja auch ein bisschen nach einer neuen Philosophie, wollen halt viel mehr eigene Spieler auch spielen lassen, um ja vielleicht ja. auch so ein bisschen Zuschaueridentifikation zu erreichen. Ja. Und deswegen muss man das auch immer mit so einer Brille sehen, dass die halt das Team, was auf dem Papier steht, meistens nicht das Team sein wird, was letztendlich auch spielen wird. Und dafür haben sie sich bisher echt ganz gut geschlagen. Also ich finde sie trotzdem nach wie vor in ja. äh, vielen Spielen konkurrenzfähig. Und ich finde das, irgendwie finde ich das auch cool, wenn halt so Mannschaften so Wege gehen, ich sag mal, den Erfolg ein bisschen, den, den Mannschaftserfolg ja. ein bisschen hinten anstellen, dafür aber so individuellen Erfolg, dass du die Möglichkeit bekommst, erst Liga zu spielen, die Praxis sammeln kannst. Äh, ja. Finde ich echt einen coolen Ansatz.
1: Ja, Ja, allgemein ähm, ist ja super schwer, einfach weil ja auch die Spieleranzahl limitiert ist, ähm, gute Bundesliga-Teams rein aus deutschen Spielern oder mit viel mit der Beteiligung von vielen deutschen Spielern aufzubauen. Ähm, einfach weil die Spieleranzahl ja limitiert ist. So. Und ähm, ja, ist ja cool, dass äh, Neuhausen-Nymphenburg da er äh, sagt ja dann, äh, wir wollen trotzdem viele regionale oder auch äh, also regionale Spieler, also zum Beispiel Justin Seidel spielt er ja auch, glaube ich. ne
0: Ja, also im Prinzip alle, ja, genau. die du, äh, die wir auch so kennen, bis immer. Ja, ich glaube, genau. ich, ich, ich bin natürlich jetzt nicht genau drin und ich bin jetzt auch nicht persönlich mit allen so gut, dass ich da irgendwelche Interner weiß. Aber das, was ich von außen mitkriege, ist, dass er wohl maximal mit ein, zwei Ausländern ähm, ausländischen Spielern da wohl spielen wollen. Ja. Wobei man sagen muss, so ein Mischa Silbermann, der jetzt ich glaube bestimmt seit zehn Jahren schon dort ist, gilt ja. halt für viele
1: Zuschauer auch schon so als eine Art Eigen, Eigengewächs Gewäkten. oder eigener Spieler. Yeah. Ja, ich weiß, ja. wie du meinst. Ja, okay, aber auf jeden Fall ähm, ja, ist es ja, finde ich, cool, dass man den jüngeren Spielern auch die Chance gibt und dann eben im Zweifel sagt, dass der Erfolg dann ein bisschen hinten, hinten dran steht, aber eben ja, viele regionale Spieler auch ranholt. Ja, jetzt, und Refrat, finde ich, macht das auch immer ganz gut. Ja, also ja. Refrat habe ich ja selber auch gespielt. Refrat bekommt es, also war ja vor ein paar Jahren sind ja noch Deutscher Meister geworden. Das heißt vor ein paar Jahren, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber trotzdem, die haben ja auch immer oben Als du dann weggegangen bist, ist es nach und nach ja. schlechter geworden. Ne? Ich glaube, das ist nicht der Fall, aber <lacht> äh, ich wollte einfach nur sagen äh, zu Refrat, auch ein sehr cooler Verein, ich habe da ja auch gespielt und äh, die versuchen eben auch immer einen guten Mix aus äh, jungen deutschen Spielern und eben dann eingeflogene Ausländer äh, dazu zu holen und ja, finde ich auch Ja, ja ist ja coolen. das absolute Revier Derby
0: Refrat also im Indirekt Köln gegen gegen Bonn Ja,
1: stimmt schon also, ähm, wir ja. haben
0: auch jetzt äh, drüber gesprochen, dass also generell die erste Bundesliga in Deutschland, im Badminton, ist sehr, sehr stark bestückt mit äh, wirklich hohen Spielern, auch auf internationalem Niveau. Mhm. Und um da ein paar Namen zu nennen, die jetzt auch heute vielleicht im Fokus stehen, sind so Französische Spieler, Arno Merkle, Christo Popov, die sich mittlerweile alle in Top 40, Top 30 äh, der Weltrangliste befinden. Wir haben natürlich auch noch Spieler in der ersten Liga, die sind sogar noch höher, die befinden sich Top 20 äh, im Bereich der Welt. Ja. Und genau wegen französischen Spielern, French Open sind aktuell, auch gibt es auch im Badminton, in ja. Rennes, glaube Rennes ne, heißt das. Rennes finden. Die ja, Schwach. aber
1: ist das... Äh ist das äh, neu? Ja, ne, weil das war doch sonst immer nähe Paris, in der Halle von. Auch. Ja, das war sonst immer in der Halle von, ähm, von PSG, wo die äh, Handball auch. Bin ich so, der Meinung, wo okay. die PSG handball Bin ich der Meinung, ist jetzt halbwegs. Äh, bin, bin ich jetzt überfragt. Aber ich, ich kann mich auch erinnern, dass das meistens irgendwie in Paris war. Ja oder nee, da irgendwie, auf jeden Fall ähm, ist es, glaube ich, dieses Jahr ein neuer Ausgangsort. und ich habe dann gesehen, dass es auf jeden Fall auch die Halle, wo die äh, Nationals ausgetragen wurden. Von, mm. also die französischen äh, Meisterschaften ja. wurden man auch muss in ja der Halle Man aus. muss ja
0: schon sagen, ey, die Franzosen, die erfahren in den letzten Jahren einen riesen Aufschwung, gerade ja. ihrer jungen, jugendlichen Spielern. Die haben da echt ja. eine Kultur, eine Batman-Kultur geschaffen, die. Ja nachhaltig, langfristig gut funktioniert und sind mittlerweile auch völlig zurecht eigentlich in jeder Disziplin bis auf vielleicht Damen Einzel. Ja, glaube ich auch. Damen Einzel vielleicht noch, Damen Doppel. Aber in jeder Disziplin haben sie drei, vier Spieler, die halt auf Top 30 Weltniveau performen, wenn nicht sogar besser.
1: Ja, also jetzt mit der genauen Anzahl weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall äh, haben die echt viele junge Spieler aus unserer Generation so, also viele kennen wir ja noch aus der Jugend, haben selbst gegen die gespielt, die haben echt einen, einen sehr starken Weg hingelegt und ist also schon verrückt, ne,
0: wenn du wenn du hier jetzt so sitzt und denkst, mit ja. denen hast du dich die ganze Jugend rumgeschlagen, du teilweise auch gewonnen gegen hier Tom G. um einen Namen zu nennen, der ja. ist jetzt aktuell, ich glaube, sieben oder sechs der Weltrangliste, hat schon die größten Turniere gewonnen und Du bist der Sippi, ja. der jetzt mit mir
1: hier Podcast aufnimmt und seine Karriere beendet Ja, wir sind diejenigen, die jetzt uh. über die reden und die sind die, die es machen. Ja, ist, wie es ist. Ähm, aber ja, es waren trotzdem coole coole Erlebnisse, coole auf Zeiten, die wir damals erlebt haben. Ähm, und ja, also es freut mich auf jeden Fall auch einfach äh, zu sehen, dass, dass die einen, einen coolen Weg hingelegt haben und jetzt sich da so etabliert haben. Ähm, zumal Tom G. Kell auch ein mega korrekter Dude ist. Also, wir haben uns ja damals echt immer ziemlich gut mit dem verstanden. Ähm, ob es jetzt beim Vier-Länder-Camp damals in U13, muss ich mir mal vorstellen, Boah, in U13 ey. war. Also, Vier-Länder-Camp, äh, damit ja, jemand versteht, was es ist. Also, es war dann so eine Kooperation zwischen vier ähm, Verbänden, also DBV, Deutscher Badmintonverband, Französischer, Englischer und Niederländischer Badmintonverband. Ja. Dass halt die also drei äh, drei Jungs, drei Mädels aus den jeweiligen äh, Ländern nominiert wurden und dann gab es so ein Trainingscamp zusammen. Das war halt das Vier-Länder-Camp. Und da waren damals Arno Merkel und Tom Gekel auch dabei. Und da haben wir schon mit denen irgendwie gequatscht. Das ist so ewig her. Ja, also und Arno, jetzt auch, um auf den zu sprechen, als
0: ja. wurde promoted, also ist als Nachrücker in die French Open reingerückt ja, und hat gestern ein ganz schönes Feuerwerk dort abgefackelt. Ja. Gewinnt einfach mal gegen ehemaligen All-England-Sieger Lakshya Sen aus Indien ja. in zwei Sätzen. Hatte die Halle ja. komplett hinter sich. Ich weiß nicht, ob du das ja. Video gesehen hast, aber. Doch, habe ich gesehen. War auf jeden Fall so viel zum Thema nochmal positive Emotionen. Ja. Er war auch sehr, sehr glücklich danach, wie er im Interview auch beschrieben hatte.
1: Überraschenderweise. Oh. Ja, ja, ganz überraschend. Im
0: eigenen Land so ist eigentlich gar nichts so Besonderes. Ne?
1: Ja. Nee, <lacht> ähm, aber hier Thomas Junior Popov. Der Stimmt. hat auch einen starken Sieg eingefahren gegen äh, Srikant in zwei Sätzen. Auch aus Indien? Auch aus Indien. Ähm, ja, auch starke Leistung auf jeden Fall. Äh, Srikant Kidambi war vor einigen Jahren auch äh, ziemlich etabliert äh, in der absoluten Weltspitze. Hat viele Turniere auch gewonnen. Jetzt in den letzten Jahren, sofern muss man auch sein, hat er ein bisschen Leistungsniveau abgenommen, aber ist ja trotzdem noch ein Richtig starker Spieler und auf jeden Fall auch ein guter ja, Sinn klar. für, für Thomas Junior Popov. Also ich glaube, in
0: der Weltrangliste steht er nach wie vor höher als Thomas Popov, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber...
1: Ja, oder ja. Ja, auf, ja, auf jeden Fall kann er noch ziemlich gut Badminton zocken. Das kann man auf jeden Fall äh, festhalten. Ja, und äh, letzte Woche, Denmark Open, auch geiles Turnier. Genau, mhm. an
0: der Stelle, also wenn ihr es vergleicht so ein bisschen mit Tennis, hast du auch mit Dänemark und French Open zwei Turniere der zweithöchsten Kategorie. Also ja. ATP 750er wären das sozusagen. Im Badminton ist es BWF 750er. Ja. Ich glaube auch mit nee, über, über Millionen Preisgeld,
1: ja, oder? Ähm. Ja, also in Summe, also nicht, ja, nicht ja, jeder ja, ja. einzelne Spieler also in, in Summe. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein äh, hochrangiges Turnier oder hochrangige Turniere, sowohl jetzt die French als auch die.
0: Waren ähm, wir gerade auch über Dänemark jetzt äh, hatten ganz kurz über Viktor Axelsen. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Viktor Axelsen ein Begriff ist. Sollt, wenn ihr ein bisschen was mit Badminton am Hut habt, äh, sollte Viktor Axelsen auf jeden Fall ein Begriff sein. Hat jetzt nämlich, also musste tatsächlich in Dänemark und Hongkong jeweils seine Spiele aufgeben, äh, weil er wohl Rücken oder irgendwas am Bein hat, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hat er ja. trotzdem seine hundertste Woche, seine hundertste äh, consecutive, was heißt denn das im Deutsch?
1: Ähm, eben hatte ich es im Kopf, dann hast du consecutive gesagt und dann hatte ich es <lacht> verloren. <lacht> Wirklich. Äh, nacheinander folgende Woche. Also, nacheinander ihr, genau. nacheinander 100 Wochen am Stück. 100 Wochen am 100 Stück. Wochen ist am er Junge, Junge,
0: Junge. Die Nummer eins der Welt und ich weiß gar nicht, ob das, ist das sogar ein neuer Rekord? Ich weiß gar nicht, wie das in alten Zeiten Boah, mit äh, Lee jong Wei
1: Oh, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das hätte er gesagt. Also ich, ich glaube, wenn das ein neuer Rekord gewesen wäre, hätte man das mitbekommen. Aber selbst wenn es kein neuer Rekord ist, 100 Wochen am stück ein Erster zu sein, ist trotzdem Vor allem einfach. Als europäischer unglaublich. Spieler. Also ja, das ist
0: halt nochmal die ja. Sportart, die eigentlich oder jahrelang komplett vom asiatischen Raum dominiert wurde. Er fährt halt mittlerweile ja. so ein bisschen ein Hype auch
1: in Europa, gerade Dänemark und Frankreich. Ja, in ähm, Dänemark war es ja schon immer sehr gehypt, aber jetzt so eben Frankreich kommt so eine neue Welle ja. und ich würde sagen, ähnlich wie wir es, wann hatten wir das, äh, wo wir darüber diskutiert hatten, Basketball, Europa und Amerika, so ja. ganz bisschen in die Richtung ist jetzt auch gerade so Badminton, Europa und Asien. Also dass immer da mal wieder so ein,
0: zwei, drei Spieler aus Europa auch richtig vorne genau. mitmischen. Genau, so, so also Victor Axelsen,
1: wie, ja, wie wie man ja daran sieht, dass er 100 Wochen am Stück, wer dringend ist ein Erster ist, der dominiert das Herren-Einzel. So. Mhm. Also jetzt vergleichbar wie irgendwie MVP Nikola Jokic aus Europa, weißt du? Also so, wenn man es ja. irgendwie so grob vergleichen will. Also Vor allem der dominiert halt komplett, wenn der fit ist, ne? ja das ist schon Wahnsinn also ich denke mir jedes Mal also wenn man selbst Batman spielt kann man das natürlich alles auch noch mal ein bisschen besser einschätzen aber wenn ich da manchmal sehe wie der äh, die Dinger an die Linie zimmert und dann mit was für einem Winkel was für einer Härte und also da denke ich mir wie kann man den überhaupt bekommen also ist ja wirklich und ja, ja, wie kann man hier, den so spielen also Max also
0: Max, ja. also Max Weißkirchen einer meiner besten Freunde ähm, hat er jetzt schon ja. des Öfteren gegen Viktor Axelsen spielen dürfen. Ich will jetzt, also Ich will jetzt sagen dürfen, ähm, für manche ist es vielleicht doch müssen, weil er meinte halt, ähm, der hat halt schon, wenn der aufs Feld geht, hat der so eine Präsenz, ja. dass dir das Feld einfach so vorkommt wie ein Halbfeld von dem ganzen ja. Feld. Weil du das Gefühl hast, du kannst keine Punkte machen, wenn er halt einfach einen guten Tag hat. Und egal, ja. was du machst, egal, was du machst, er macht es irgendwie besser. Und selbst wenn er keinen Smash-Punkt macht, dann setzt er dir halt einen schnellen Drop vorne auf die Aufschlaglinie. Da machst du auch nichts.
1: Ja, das ist schon krass. Und also dazu kommt ja, also für alle, die ihn nicht kennen, Victor Axelsen ist halt auch einfach ziemlich groß. Und mhm. dadurch wirkt das Feld sowieso schon ein bisschen kleiner. Und dann ist er halt auch für die Größe, total, also mega mobil und agil. Also da hat er ja auch selbst äh, früher gesagt, dass er da sehr viel für gemacht hat. Ähm, also ich glaube auch so Mentalität und Einstellung, gibt es wenige Sportler in, auf der Welt, die so ein Mindset haben wie er. Also ja, ist schon ja. krass. Er ist aber so, also, also schon fast ein bisschen verrückt, ne? Also ich erinnere
0: mich da ja. an eine Story, wo in der Vorbereitung für Olympia war
1: positiv verrückt, muss man sagen. Also, ja, also sonst aber nicht, so, also, ja, aber sonst wäre ja, er wär nicht da, wo er
0: ist. So, also. Absolut, aber also, es gibt natürlich auch andere Wege, aber klar, für ihn ist es der Weg, der funktioniert und der klingt halt für uns normal, Sportler nenne ich es mal, schon ein bisschen crazy, weil der ist halt wirklich ins Restaurant gegangen, in der Olympiavorbereitung. Und ist dort, hat bringt so seine Tupperdosen mit ne und isst halt sein Essen, was halt genau auf seine Diät vor Olympia Krass. abgestimmt ist.
1: und Krass. Also, ja. Das wusste ich nicht, also das habe ich noch nicht gehört, die Story. Aber ich hatte eine Story gerade im Kopf, äh, als er, ich weiß nicht, bei welchem Turnier das war, er war bei irgendeinem Turnier, hat dann Corona bekommen, das war auch in der Olympia -Quali. er wollte aber äh, nicht in seinem Hotelzimmer isoliert sein, weil er dann halt potenziell unfitter wird und so weiter. Er wollte halt so gut es geht sein Training aufrechterhalten, weil er sich, auch wenn er Corona hatte, sich mhm. ganz okay gefühlt hat. Und hat sich dann einen Privatjettransport transport von dem Turnier nach Hause organisiert, damit er halt zu Hause die Möglichkeit hat, weil er da ja Kraftraum und so weiter hat, halt da dann zu trainieren in der Zeit. Er ja, wurde dann mit so einer sein. Kontaminationskapsel wurde dann aus dem Hotel ge
0: geliefert, sozusagen. Äh,
1: <lacht> genau. Aber ja. also, das ist schon krass, also was der alles tut, um ja, das Beste aus sich rauszuholen. Schon heftig. Ja, jetzt sind wir gerade abgedriftet ähm, vom eigentlichen Thema. Was war das eigentliche Thema? Ja, wir haben ähm, nur über French Open
0: und Denmark Open so ein bisschen über Aufschwünge geredet. Wir können mal wir können mal einen kleinen Olympia-Ausblick noch auf nächstes Jahr ähm, yeah. oder unseren Blick mal ein bisschen auf Olympia nächstes Jahr richten. Ist ja jetzt auch yes, gar nicht sure. mehr so lange hin. Die Olympia-Qualifikation geht noch bis Mai und ist im vollen Gange. Also die Turniere, yeah. die sind voll, die sind bespickt. Selbst niedrige Turniere sind bespickt mit guten Spielern, weil alle halt auf der Jagd nach Punkten sind. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also wir kommen gleich mal noch auf deutsche Sicht zurück, aber auf internationale Sicht. Wer glaubst du denn, wer potenziell die meisten Chancen hat, jetzt abgesehen von Viktor Axelsen mal, ähm, auf einen Titel bzw. auf einen Sieg und wer könnte vielleicht
1: eine Überraschung schaffen? Boah. Jetzt so aus der kalten Schwer zu beantworten, weil ich gerade nicht so äh, irgendwie eine Liste mit Spielern vor mir habe oder so, wo ich einmal durchgehen könnte. Äh, jetzt direkt aus dem, aus dem Gefühl heraus kommt mir ein Name in den Kopf, der immer für eine Überraschung gut ist, den du überhaupt nicht einschätzen kannst. Das Loken Yu aus Singapur. So der ja. kann erst, also der kann in der Gruppe rausfliegen, weil er auf einmal gegen keine Ahnung wen verliert. Der kann aber auch genauso bis ins Finale durchmarschieren. so also Ja, wie bei so, seinem Weltmeistertitel also, vor zwei wie Jahren. Bei seinem Weltmeistertitel. Ja. ja. So, also G ganz kurz ist mich Loki
0: Yu, You. Das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe gegen den vor drei Jahren, vier Jahren gespielt noch oder was war's, Jugendweltmeisterschaft in Peru. Ich habe natürlich verloren, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so extrem, dass es so weit weg war, ne? Also es war so 15, also 21-15, 21-15. Und ja. er war zu dem Zeitpunkt auch jetzt keine Weltspitze in der Jugend. Auf einmal ja. drei, vier Jahre später ist der einfach Weltmeister.
1: Ja. Ja, der ist halt unglaublich schnell und äh, fit, ne? Also ich finde jetzt so technisch und so ist es jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, aber der ist halt unfassbar schnell, unfassbar athletisch. Ja, also, ja, aber dementsprechend, das passt ja auch so ein bisschen zusammen. Also, also ich glaube, das erklärt auch, warum es bei ihm immer so ein bisschen eine Wundertüte ist. Wenn er halt alles trifft, dann ist er so schnell, dass auch ein Viktor Axelsen dann krasse Probleme gegen ihn kriegt. Aber wenn er halt einen schlechten Tag hat, wo er die Dinger nicht gut trifft, dann macht er halt sau viele Fehler. Mhm. Gerade so verglichen zu anderen Leuten in der Weltspitze. Also, Weltspitze ist ja ganz viel auch Konstanz, wenig Fehler machen und so. Und ich finde, da sticht er so ein bisschen raus mit viel krasseren Schwankungen, so. Also finde ich. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja ich hätte, ansonsten. Ich hätte noch Wie Gintamos. Ja, muss ja, muss Ginting.
0: ja langsam mal, habe ich das Gefühl, muss langsam mal was Großes gewinnen. Ähm, ja, steht wobei irgendwie immer so im Schatten von Victor Axelsen in den letzten Jahren, finde ich. Ja. Aber er ist ja auch ein komplettes
1: Kontrastprogramm. Fall. Kontrastprogramm zu Victor Axelsen Victor Axesen, mega groß. Äh, Anthony Ginting, er, äh, ja, glaube ich, mit der kleinste Einzelspieler aktuell, der so in der Weltspitze ist. Ich weiß nicht, vielleicht Kodai Naraoka aus Japan. Er sieht Und immer ganz Branesen. witzig aus, wenn die sich abklatschen nach dem Spiel. Ja. Ähm, ja, ich habe mir jetzt gerade mal hier nebenbei die Top 10 gerade aus der Weltrangliste auf, aufgerufen. Ähm, und gehe da jetzt mal so ein bisschen durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte jeder Person sagen, ja, da, da wird was gehen. Ja, ist sind Weil, mal wieder ja. bei dem Thema.
0: Ja, bei ja. Deutschland von Gruppen aus bis äh, EM-Sieg ist alles drin. ja ich also es ist halt so
1: aber also ich hey, ich hock, denke deine Hottakes
0: sind die geilsten deine Hottakes sind ja, die me geilsten
1: meine Hottakes irgendeiner von den Top 10 wird Olympiasieger <lacht> mein Hottake nein Spaß oh. keine Ahnung ähm, also Victor Axelsen safe immer ein absoluter Favorit ähm, aber jetzt wenn ich hier so gucke Li Shi Feng äh, sehe ich auch Potenzial also ein jüngerer Spieler aus China, der hatte, würde ich sagen, Anfang des Jahres eine richtig gute Phase, ist aber in den letzten Monaten hat er so also ein bisschen, in Anführungsstrichen, schwächere Phase, oder? Also ja, ja, bis damit, wird es so. Doch, doch, ja. Ähm, und auch Shiuki, ein anderer Chinese, ähm, habe ich das Gefühl, bei großen Turnieren, also zum Beispiel jetzt auch england hat er ja gewonnen. Nee, mhm. oder hat er verloren im Finale? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Im Finale hat er gespielt gegen Ich war ja doch sogar da, ich habe ja irgendwann geguckt. Im Halbfinale hat Shiyuki gewonnen. Yeah, Auf ja, Auf jeden Fall. Und im Finale hat er halt gegen Li Shifeng gespielt. Also anders ah, nee, anders dann hat, hat Li, Li Shifeng hat,
0: äh, gewonnen. Das war nämlich da, wo er dies, als Jubel diesen diesen äh, ah, Roundhouse-Kick ja. oder was auch immer, dass dieser Kung-Fu-Ding äh, da gemacht hat. Ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall bei Shiyuki habe ich das Gefühl, wenn der Top spielt, ich, ich gefühlt sage ich das jetzt bei jedem Spieler, aber ja bei Shiyuki kommt, der ist äh, Jugend-Olympiasieger, ähm, ja, <lacht> oh England Sieger, <lacht> ne oh, England, -Sieger. oh Mann, ich, ich also, hier um Kopf also um von das mal kurz
0: zusammenzufassen, ähm, Hot Hottake bleibt dabei, Top 10, alles <lacht> möglich. <lacht> Ähm, ja, ja. Lass, 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 lass einfach mal ganz kurz äh, ins Damen-Einzel gehen, um jetzt nicht äh, also jetzt nicht das komplett ausreizen, aber Darm einzel ähm, auch noch ganz kurz, weil ich bin ja extrem gespannt, ich hoffe einfach, ich fände es so geil, wenn Carolina Marien, die ja wirklich immer gewonnen hatte, Weltmeisterschaft, Olympiasiegerin, äh, verletzt war, zurückgekommen ist, Weltmeisterin wurde, verletzt war, jetzt zurückgekommen ist, auf einmal wieder mit wirklich der Top 5 ähm, da konkurriert. Wenn die es jetzt wirklich ja. schafft zum ja, ja, Ende ihrer Karriere, kannst du schon sagen, eigentlich. Also, sie ist jetzt mittlerweile auch schon über 30. Ähm, also im Herbst oder
1: Spätherbst ihrer ja, Karriere, auf jeden Fall. Dann jetzt ja. nochmal
0: so einen Sieg rausholen würde, um wirklich zu demonstrieren, ey als Spanierin, mir ist völlig egal, was ihr sagt über Batman oder sonst was, ich bin die Beste aller Zeiten.
1: Ja, aber auch da, ähm, wir hatten ja gerade das Thema mit Asien dominierter Sport, also vereinzelt da Damen Einzel, wurde auch lange mhm. Zeit von Carolina Marien dominiert. Also es ist halt nicht die breite Masse, aber es sind vereinzelte Spieler, ähnlich wie im Basketball. Ja, wäre unnormal geil, ähm, wäre auch ein krasses Statement, ich sage, und da bin ich jetzt aber sehr entscheidungsfreudig und äh, leg mich da auch einfach fest, weil ich feiere sie auch. Äh, ich sage das Anze Jung äh, aus gewinnt. Korea. Ja. ja.
0: Aktuell Nummer 1. Okay,
1: ja. Ja. Ähm, Habe ich ja bei den All England Live gesehen, Find die bringt einfach eine richtig geile Stimmung mit. So, also so, die hat einfach die komplette Halle mitgenommen, so. Ähm, man hat das Gefühl, sie hat Spaß am Spielen. Nicht, dass man das bei den anderen gar nicht sieht, aber irgendwie hat sie eine andere äh, ja Euphorie, die sie mitbringt, die sie mit ins Spiel reinbringt, so, wenn man zuguckt. Also, ja. ist so meine. Ja, mein ich, ich, ich
0: werfe mal noch äh, Akane Yamaguchi in den Raum, die Japanerin. Einfach. Äh, ja. Ja, weil sie halt an guten Tagen kann sie auch jeden schlagen, weil sie dann einfach, sie spielt nicht, also was heißt nicht spektakulär, sie spielt schon spektakulär, aber sie ich kriegt halt sagen, einfach
1: jeden Ball. Ja, also, aber, das, aber das ist ja gerade das Spektakuläre. Ja, das, das meine halt, ich doch. Also ohne jetzt hier, also ich glaube sie ist 1,50 oder so, also wirklich ähm, vielleicht sogar die kleinste Spielerin überhaupt im Badminton ich weiß es nicht, äh, ja. ob es noch jemanden gibt, ähm, und da finde ich so krass, ich finde das so faszinierend, wie die an die Bälle rankommt. Es ist unglaublich. Rein theoretisch, also schon rein theoretisch darf sie auf Gesichtshöhe einfach aufschlagen. Ja, ist schon krass. Also wirklich, das finde ich so faszinierend, wie die übers Feld läuft. Ähm, ja, schon echt außergewöhnlich. Okay, zuletzt jetzt. Ähm,
0: um einmal das wieder auf das Nationale rüberzubringen. Wir haben fünf Disziplinen für Olympia. Ja. Mixed, Herren-Doppel, ja. Herren-Einzel, äh, Herren Damen-Doppel, Damen-Einzel. Ja. Ich denke, in, ja eigentlich vier Disziplinen sollte schon relativ klar sein, wer es machen wird, das Rennen um Olympia in Deutschland. Also, Herrendoppel doppel hast du Marc Lamsfuß, Marvin Seidel. Mixed yes. hast du Marc Lamsfuß, Isabel Hettrich. Yes. Herrendoppel doppel hast du, nee, hatten wir schon im ähm, ja. einzel hast du Yvonne. Lee? Yes. Die
1: <lacht> yes. <lacht> ja,
0: Stimme wieder weg. Ja, moin. <lacht> Erinnert mich an das Interview von Leon Goretzka. Ja. <lacht> oh, <lacht> ähm, Darmdoppel? Ich weiß gar nicht. Ist das Rennen noch sehr offen?
1: Ähm, boah, habe ich gerade auch nicht die, die, die Übersicht. Also, man kann ja die zwei Paarungen auf jeden Fall nennen. Das ist einmal Linda Efler und Isabel Hertrich und ansonsten gehe ich davon aus, dass du auf äh, Stine Küspert und Emma Muschinski ja. anspielen willst, oder? Ja, ja. Ja. Also die haben in letzter Zeit sehr gut gespielt, ähm, aber ich glaube, dass äh, Linda und Bell gerade schon noch einen Punktevorsprung haben. Aber ich, also ich kanns, bin ich tatsächlich nicht so gut informiert gerade. Müsste ich mal nachfragen oder nachgucken. Ja. No. Okay. Ich persönlich würde mich mega freuen, weil ich bin natürlich noch äh, sehr gut befreundet mit Stine. Emma kenne ich auch noch, also kenne ich schon ewig aus Hamburger Zeiten. Ich habe mehrere Jahre mit ihr in Hamburg trainiert. Stine kenne ich auch, seitdem ich, keine Ahnung, 11 zwölf bin oder was. Schau doch auch hier zusammen. an Daniel Hess,
0: der da bestimmt einen großen Beitrag zu geleistet hat, dass Stine so gut ist, wie sie gut ist im Moment.
1: Ja, ähm, Daniel äh, auch Grüße von mir. Peace. <lacht> ähm, ja, würde mich einfach mega freuen äh, für die beiden, aber ich habe da jetzt tatsächlich also gerade nicht den Überblick. Ja. ja und das äh, offenste Rennen ist
0: denke ich mal im Herren Einzel. Da sind ist es vielleicht sogar ein Vierkampf. Aktuell ja. würde ich sagen, ist Kai Schäfer nach wie vor vorne, auch weil er in der Weltrangliste ähm, sehr weit vorne ist. Man muss bedenken, ja. dass Max Weiskirchen lange verletzt war, sodass er jetzt halt gerade wieder seine Weltranglistenpunkte zurückerobert, um dann halt auch wieder in die großen Turniere reinzukommen. Wenn das geschehen mhm. ist, kann es halt auch da nochmal sehr, sehr eng werden. Dann gibt es noch Fabian Roth, der in dem Rennen mit drin ist und letztendlich
1: sogar Matthias Kicklitz. Kiki. Ja. ja, ist auch auf jeden Kiki, Fall Hamburger Jung, also eng. was heißt Hamburger Jung, also er kommt aus Schleswig-Holstein, aber hat ewig in Hamburg trainiert, auch ähm, an die Schule gegangen in Hamburg. Also für mich ein Hamburger-Jung. <lacht> ja, doch. Deswegen halt, habe halt ich, hab ich die Hamburger. Ja, da habe ich die Hamburger Brille auf. Würde mich natürlich auch da mega freuen, wenn er es packt. Nicht weil ich die anderen nicht mögen würde, aber ich habe einfach da die Hamburger Brille auf. So. Ja, okay, ich lege mich fest. Max
0: Weißkirch macht das Rennen und ja, ich sag das, weil er mein Brudi ist und ja, ist mir egal, was alle anderen sagen. Ähm, da habe ich die Brille auf, die Max-Brille.
1: <lacht> ja. ähm, da bleibe ich dabei. Punkt. Fairer Punkt. Ja. Gut. Ähm, Hast du noch was? Ja. Ich überlege gerade, hatten wir jetzt alle Disziplinen? Ja. Herrn Doppel, Herrn Einzel. Damen-Doppel, Damen-Einzel, Mixed ist sehr klar. ja klar. Ja. Mehr oder weniger. Ja, aber was ich noch einmal, ich wollte noch einmal auf die Franzosen zurückkommen, weil äh, Olympia nächstes Jahr ist ja in Paris. Und da muss man sagen, echt gut getimt. So, weil jetzt gerade so dieser Generationsumschwung ist, mit dieser, ja gut, man kann jetzt noch nicht sagen, goldene Generation, weil gewonnen, in Anführungsstrichen, wurde ja in dem Sinne noch nicht so viel, aber eine sehr, sehr vielversprechende Generation, um eine goldene Generation zu werden. Mit Tom, Anou, Christo, mhm. Thomas und so weiter. Und ich glaube, die und auch Delphine Derue, ähm, damendoppel haben sie auch immer mal wieder gute Ergebnisse mit, mit Margot Lambert und Anne Tron. Ähm, ich glaube, die können schon richtig das Feld aufmischen. Nächstes nee, Jahr bei Olympia. Absolut. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich, was ich jetzt äh, den SpielerInnen jeweils äh, zutraue, aber dass sie das Feld aufmischen können, davon bin ich überzeugt. Also, ich glaube, die besten Chancen bestehen im da äh, Mixed mit, Toma, äh, mit, mit Tom und Delfin. Aber auch im Herren Einzel bin ich gespannt. Genauso da am Doppel und. Ähm ja, im Herren Einzel können beide, also ich gehe mal
0: da, also ist natürlich auch noch offen, aber im Moment sieht es halt stark danach aus, dass die beiden Brüder, Thomas Popov, Christo Popov, das Rennen im Herren Einzel für sich entscheiden und beide ja. haben jetzt halt schon bewiesen, auch gegen die Besten der Besten gewinnen zu können. Ähm, ja. Thomas erst unter Beweis gestellt, dass er gegen Li Shifeng jetzt gewonnen hat, jetzt dann auch gegen Srikant, ja. Christo hat zum Beispiel schon eigentlich den Sieg gegen Viktor Axelsen schon auf der Schippe mal gehabt hat, jetzt aber unter anderem auch gegen, gegen wen hat er vor kurzem gewonnen? Gegen Lukian Yu hat also er Also gegen Lukian
1: Yu hat er auf jeden
0: Fall gewonnen. Gegen Kunawut hat er Schöne. auch gewonnen, wobei man bedenken muss, dass der Mitte zweiten Satzes aufgegeben hatte.
1: Ja, auf ja. jeden Fall haben beide gezeigt, dass sie die Top-Leute schlagen können. Die Frage ist, wie lang dann der Atem ist. Ja. Also dann so, ja, genau. Ja, aber, ja, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick ja, verschafft, oder? oder das soll es
0: dann, dann auch schon gewesen sein. Ich habe jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke, ja. denk, das war echt äh, auf jeden Fall sehr informativ, wie man immer in der Schule gesagt hat, früher, wenn man Feedback geben Schnack. musste.
1: Ein guter Schnack.
0: <lacht> ähm, genau. Ansonsten bleibt von meiner Seite aus nur noch zu sagen, dass äh, mich natürlich wieder extrem gefreut hat, dass du dabei warst, dass wir heute ein bisschen Dito. mehr Expertise noch reinbringen konnten, weil es einfach die Sportart ist, aus, in der wir heimisch sind. Und ich freue mich schon heimisch. auf nächste Woche und darüber machen wir uns dann noch Gedanken.
1: Ja, yes, Sir, machen wir so. Ich äh, bedanke mich ebenfalls. Äh, hoffe, dass es äh, sowohl den Leuten gefallen hat, die selbst Badminton spielen, als auch vielleicht äh, den Leuten gefallen hat, die noch nicht so im Badminton-Thema drin sind. Ähm, die sollten das auf jeden Fall schon nichts ändern, denn Badminton, sehr geile Sportart. Ähm, ja, und ich freue mich äh, auch auf nächste Woche und sage an der Stelle von meiner Seite aus, tschö, haut rein. Und auch du, Felix, machst gut.
0: Ja, ganz Zeit kurz, einen kleinen Ausblick. Nächste Woche, Hilo Open, das größte internationale Turnier
1: in Deutschland. Guckt euch Was? an, holt euch Karten. Ist das das größte aktuell? Da muss ich einfach Sorry, ist, ist, ist German Open? German Open ist doch größer, oder? oder das ist beides
0: es 300er, glaube ich. Ah, okay. Beides 300er. Ja, Und Hilo sein. war letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mal ein 500er zwischenzeitlich. Auf jeden okay, Fall findet ja, in Saarbrücken so. statt, falls ihr aus der Nähe kommt. Guckt sich an, ihr seht Top-Badminton.
1: Bis dahin. Ja, ich habe ich, Sorry, ich muss deine Moderation noch mal unterbringen. Es tut mir leid. <lacht> es tut mir leid, Bro. Ähm, Bell hat ja auch äh, gestern oder so ein Video gemacht äh, und hat irgendwie gesagt, dass Bayern Pokal gegen Saarbrücken spielt. Ist das richtig? Bayern? Äh, kann, kann sogar das sein, ja. das hin? ja. Ja und äh, dass da mal einige Bayern-Fans, bevor sie zum Saarbrücken-Spiel gehen, äh, mal zu den Heilo Open vorbeigucken sollen. Also, die ganzen Bayern-Fans, die unseren Podcast hören, <lacht> sollen mal, äh, sich schleunigst auf den Weg in die Halle begeben, äh, zu den Heilo Open, bevor es dann zum Pokal geht. So, wollte ich einmal noch an dieser Stelle unterstützen. Ja, Alles klar. Wahrscheinlich erreichen wir nicht so viele Leute, aber <lacht> gut. macht's gut. Ciao. Also, und Ciao, ciao.
0: Das war's wieder mit All in One. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Sportart. Macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag.